0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Depois de algum tempinho aí de ausência, né Seta? Estamos aqui uhum. de volta mais uma vez Quem tá chegando agora e não nos conhece ainda Nós somos os fundadores da Paduan 7 do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia Então se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, quanto custa, como faz para assinar, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição. Muito fácil, jurídico por assinatura.com. Uh, e caso a pessoa, você que nos ouve, no caso, fique com alguma dúvida certa, o que, que ela pode fazer?
0: É, Henrique, ela pode agendar uma reunião com a gente, online, gratuita. É só entrar lá no site que o Henrique falou, do jurídicoporassinatura.com, você tem acesso à nossa agenda, ou até no agenda também, no, no nosso link da bio do Instagram, você também cai na nossa agenda, olhou para o lado, caiu na nossa agenda, escolhe lá o melhor dia e hora para bater um papo, e aí a gente conversa, Henrique, tira dúvida jurídica, né, eu acho que é importante dizer que esse papo aí que a gente deixa aberto para o pessoal... É um espaço para você tirar aquela dúvida jurídica Que você tem, específica Que você quer conversar com a gente, quer entender melhor Ou se você quer saber um pouco mais Sobre como funciona o jurídico por assinatura Também, você pode marcar esse papo Enfim, fica à vontade Aí a gente te ajuda da melhor maneira possível Tá? É aberta, online e gratuita, né? Esqueci de mencionar Boa. isso, Henrique Então isso é <risos> não importante. vai pagar nada por esse papo de, <risos> Com esse papo com a gente, não, tá? Fica, fica tranquilo <risos> Boa
1: é... E aí, Seta, já vamos direto aqui, né? O que, que a gente vai falar
0: hoje, hein? Boa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as lições do caso é, PagSeguro e Tilix. Henrique, não sei se é pronunciado exatamente Tilix ou Tilix, enfim. A matéria do Intercept saiu, se não me engano, agora dia 16 de outubro e ficou bem famosa no no LinkedIn, nos sites de notícias sobre empreendedorismo, inovação, startups. A gente vai contar um pouquinho sobre esse caso e essas lições aí, jurídicas e negociais que a gente pode extrair a partir disso. Boa! Bora lá, então.
1: Esse daí um caso que ficou bem... tá ficando né? bem famoso, né? Muita gente comentando sobre ele. E aí eu já queria deixar até um, um agradecimento aqui pro nosso amigo Felipe Gama, que me mandou a, a matéria é, e falou, olha, eu vejo um caso desse e aí me relembra 101 razões para contratar um bom advogado, né? Uh, acho que vale... A ideia aqui é não é a gente trazer uma solução ou então contar o caso todo, né? Uh, e tem várias nuances nesse caso que a gente não vai entrar Uh, mas a gente vai focar é, na raiz do problema, né, Ceta, que foi a operação de compra e venda da Tilix e o contrato que que formalizou essa relação, né? Para quem não, não leu ainda a matéria, o Fábio, que é o nome do empreendedor, né, Ceta, uhum. é, é fundador da Tilix, tá? Fábio Souza Lima, Henrique. Fábio Souza Lima, boa. Uh, é fundador da Tilix, né? Que era uma empresa que trabalhava com questões de pagamento, né? Certo? Então a gente uhum. pode falar que era uma fintech. Uh, acho que ele estava indo super bem, chamando a atenção de várias empresas, uh, quando ele teve a proposta e vendeu o negócio para PagSeguro, né? Só que o negócio foi de um risco muito alto, os termos do, do contrato, né? Porque basicamente na saída é, o Fábio e os outros sócios não receberam nada, né? Acho que eles receberam 10 mil reais, acho que foi isso, né? Certo?
0: Sim, por aí. 10, 15 mil reais. É... Não, 10 mil reais de pagos à vista, reais. exatamente.
1: É. É... E o resto seria pago a partir do mecanismo de earnout, que nós já falamos é, sobre isso em algum dos episódios, né? Certo?
0: Uhum. A gente tem um episódio, acho que dedicado só ao earnout, mas basicamente aqui dá para dizer, Henrique, que é. É, o restante seriam algumas parcelas variáveis que dependem do cumprimento de algumas metas, né? Então, deixa o pagamento para o futuro, se você cumprir determinada meta, você vai ali aumentando esse monte que você vai ganhar com essa operação, né? Vai mais ou menos por aí. Exato.
1: Então, é um mecanismo em que o empreendedor vende o um negócio, ele não detém mais a propriedade da participação societária, da empresa em si, né? no geral, né? Talvez ele possa até manter alguma participação, mas no geral ele vende tudo. Uh, e o, o preço, o pagamento das, do, do valor em si que ele tem a receber uh, vai se dar ao longo do tempo a partir uh, da performance que o negócio vai ter uh, dentro daquela nova empresa, né? Então... É uma maneira de, de um modo, né, é você maximizar os ganhos do, do empreendedor, porque em tese, se a empresa performar bem, ele vai ganhar mais do que ele ganharia na saída dele, né, e, por outro lado, é uma maneira da empresa que está comprando é, de só pagar o preço em razão da performance, né. É, então, é um, é um mecanismo que está sendo muito utilizado no Brasil. A gente vê aí é, o mercado de M&A bombando uh, e grandes empresas comprando startups e uma parte do pagamento sempre entra no earn out, né, Ceta?
0: Uhum. É, eu acho que eu... tem um primeiro ponto aí, Henrique, já indo nessa história uhum. e tentando extrair algum tipo de lição. É, é recomendável a gente ter basicamente todo o preço... Como o né nesse caso concreto, a gente teve só 10 mil pagos à vista. Será que é um valor muito pequeno? É normal? É, o que, que a gente tem a dizer sobre isso, né?
1: Uhum. É... Eu acho que tudo depende do perfil, né? Do perfil do empreendedor e do negócio. É... Mas o que nós temos visto, no geral, é, é que uma parte do preço está atrelada ao Ornout. Uma outra parte já é paga na saída, até mesmo porque é um pouco loucura isso, né? Ainda mais tendo em vista o modelo de extrema incerteza que uma startup está inserido, você atrelar tudo à performance é, do negócio, sendo que você não sabe se vai ter, de fato, é, uma sinergia, se, de fato, as coisas vão acontecer é, nessa nova empresa. Né? Então, eu diria que é, aí já temos um ao nosso ver pelo menos né certo é um grande uhum. erro é você concentrar todo o preço no earnout né é uma é uma situação muito desvantajosa para o empreendedor né
0: é, exatamente né você fica muito inseguro né você joga ali todo o pagamento para um futuro e um futuro que você não sabe se é certo ou não você não sabe o que vai acontecer e pensando em empreendedores ali de startups né Henrique a gente sabe que a instabilidade é muito grande né e aí, uhum. eu acho que, indo para um outro ponto, não sei se você tem algo nesse meio termo, mas eu já ia puxar aqui a parte que teve uma demora muito grande para a PagSeguro conseguir implementar essa tecnologia da Tlex, que aí gerou outro problema. Você tem algo antes disso, Henrique?
1: Não, eu acho que esse é o ponto central, né? Que, que a gente uhum. deve falar aqui, é o estabelecimento é. dos parâmetros. Que parâmetros vão ser utilizados para a gente... É pensar esse que eu acho que é a parte mais difícil e por isso que se você está pensando em vender o seu negócio é... você tem que estar tá bem assessorado, tanto por advogados quanto por consultores de negócio né é... no estabelecimento desses parâmetros porque senão é... a gente vai entrar nessa mesma situação da TILIX, né a PagSeguro ela vai implementar quando ela quiser como ela quiser, se ela quiser né? Uhum Lá no contrato, é, fala-se que as partes vão envidar os melhores esforços para fazer essa, essa implementação. Olha como é aberto isso e como é perigoso, principalmente para a parte que é, está que em desvantagem, que é o empreendedor nesse caso, né? Exato. Então, eu acho que esse é o ponto central, né? Tudo bem. Uh, a gente tem uma questão de é um pouco loucura você colocar tudo como é, earnout mas ainda que você coloque você tem que cravar bem essas esses parâmetros vou colocar nem metas tá seta? são parâmetros uhum. e obrigações que as partes têm que cumprir para que aquilo seja possível né senão você cria uma uma obrigação uma situação impossível para uma das partes né
0: é, exatamente eu acho que Ainda mais quando você mistura uma cláusula como essa que fala de envindar melhores esforços, né? O que são melhores esforços? Quanto tempo isso vai demorar, né? E se não acontecer? E se nossos esforços não forem suficientes, né? O que que acontece? Isso a gente tem de um lado isso e do outro lado tem essa cláusula de Earnout que o empreendedor tá dependendo do sucesso, né? Desse sucesso da empreitada, vamos dizer assim, para ele ter algum tipo de retorno. E aí o que hum. que acontece se os melhores esforços não forem suficientes? A integração ali entre aplicativo e software, ou seja, essa se implementação não acontecer, em tese você tem a empresa dele ali basicamente parada, sem faturar, né? Porque se a implementação hum. não aconteceu, você não fatura nada. E se ele depende do sucesso da empresa e a empresa tá parada, porque não houve implementação, o que que ele ganha de earn-out, Henrique? Hum. Nada, né? Na dica então, de assim, nada de nada. Então assim, a gente é, a gente chega numa situação que é muito triste, né? E, e foi basicamente isso que aconteceu, né, Henrique?
1: Exato. Uh, e aí, é, até a gente ser um pouco propositivo aqui, né, Seta? O é, uhum. que, que a gente aprende com esse, com esse caso, né? Primeiro, uh, esteja ou seja bem assessorado. Isso daí, acho que tá bem evidente que o Fábio não foi bem assessorado lá atrás, né? Uh, acho que eu vi até outras pessoas falando sobre isso, pessoas do mercado, ah, tá uma situação muito clara de que foi algo no sentido, ah não, pô, vamos assinar isso aqui mesmo, é, o negócio tá bombando, vai dar tudo certo, né? É, o que a gente tá vendo que não dá, né? E só confirma e fortalece o nosso entendimento da prevenção, né, Certo? Porque depois... Uh, você vai tentar Pela via judicial, pela via arbitral Não sei E dificilmente você vai conseguir Porque o contrato, porque o acordo Que as partes travaram Não vai ser bom, né? Ou então não vai ser equilibrado Não vai ter uh, os mecanismos de proteção Que você necessitaria né? Então primeiro ponto uh, Seja bem assessorado Tanto juridicamente, contabilmente Negocialmente, né? É, isso é super importante. Exatamente. Segundo ponto. Entenda a lógica do earnout, né? É, e se isso faz sentido para a sua vida ou não. Né? Isso é, é super importante. É, terceiro ponto. Pense com carinho e com inteligência os parâmetros que vão ser estabelecidos caso você é, aceite ou opte pelo modelo de earnout, né? Acho que boa parte das, das empresas tem colocado isso como condição para acontecer a operação e tudo bem, né? Não é, um, um, não é uma coisa ruim, né? O problema é quando você não tem parâmetros claros uh, de como isso vai acontecer uh, e além disso, né? E acho que pode ser até um quarto ponto, Seta. você tem que ter as condições para fazer com que as metas e os parâmetros aconteçam se concretizem, né? Porque se você não tiver é, poder decisório, se você não tiver os meios necessários para fazer isso acontecer, você não tem mais um, um burnout, né? Você tem uma, quase como uma benesse que a empresa pode te dar ou não pelo atingimento daquelas metas ou daquelas situações futuras, né? Já uhum. que você não tem os meios necessários para alcançar aquilo ali, então... Uh, eu acho que é bom estabelecimento de parâmetros, que é a parte mais difícil nesse tipo de operação, uh, e uh, a estruturação desse sistema decisório então, do cargo que você vai ocupar, ou então qual é a equipe que você vai ter, onde você pode é, modificar ou não isso é super importante e tem que estar descrito é, no seu contrato de compra e venda, não pode ser
0: uma coisa só de boca, né, Sérgio? Uhum. E senão você tem um burnout que não depende de você, ou seja, você fica totalmente à mercê, né? Uhum. É, você não, não tem nenhum tipo de gerência sobre o que vai acontecer, como é que você vai é, conseguir trabalhar para que isso aconteça, você cumpra e você ganha aquele valor previsto no burnout, né? Então, isso que o Henrique falou é essencial. E a gente vê, essa parte que você falou, Henrique, de ser bem assessorado, etc, é algo muito evidente por essa cláusula, né? Em que a gente fala de como é que a gente não vai prever nenhum tipo de prazo né? é... para pra que haja essa integração, se o foco da operação era justamente integrar o serviço dele, por exemplo, da TILIX no PagSeguro, é essencial que a gente preveja algum tipo de prazo quanto a isso, né? é... ou enfim como isso vai se dar de forma bem específica para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa futura, né? e ao mesmo tempo se for prever um prazo, o que, que acontece se esse prazo não for cumprido né? vai acontecer alguma coisa o que, que vai acontecer é. Então, esse tipo de coisa é essencial e que acabou faltando nesse caso, né, Henrique? São duas lições, assim, duras, né? A gente viu aqui na prática, pelo, pelo que a gente leu do caso, muito duras e que aconteceram.
1: Uhum. Exato. É isso, né? E aí, uh, agora a gente tem que aguardar uh, os próximos episódios dessa, dessa novela, quase uma novela, né? Uh... Uhum acho que não vale a gente falar das outras questões, tem questões relacionadas é. a, a direito penal, a, a questões processuais e afins. Nosso objetivo aqui é falar sobre essa prevenção e o que, que a gente pode extrair é,
0: desse problema né, que o empreendedor está tá tendo. Isso, e só para finalizar, Henrique, tem isso que a gente sempre a gente sempre brinca aqui dizendo, ah, fuja do judiciário e etc. Eu acho que esse é um exemplo claro também, né, de como o judiciário nesse caso é, pode ser que no futuro consiga reverter a decisão, etc., ou mude alguma coisa que traga justiça para o caso, e, e sei lá o que é justiça, né Henrique, mas é, vai demorar, os prejuízos são grandes, o tempo está passando, tem gente, sei lá, se sentindo prejudicada e assim por diante, então, se depender do judiciário vai demorar, é, você não sabe como é que vai ser essa decisão, você não sabe se a decisão vai levar em conta aspectos super relevantes, né, para quem fez essa transação, então é, tra traz um pouquinho do que a gente brinca no, aqui nos episódios falando de fuja do, ju do judiciário, porque quando você vê passou o tempo, aquele negócio ali já ficou para trás e aí, né, você tem que seguir em frente e você tá dependendo de uma decisão do judiciário, é bem, bem complicado e a situação fica bem, bem mais pesada também, né. Então Exatamente. acho que é isso, e como o Henrique falou, tem várias outras questões envolvidas, a gente, é, quem ainda não leu, a gente vai deixar aqui o link do The Intercept para conseguir ler a matéria como um todo, tem uma série de assuntos, né Henrique, a coisa escalou muito... Então, a gente aqui tratou especificamente dessas questões. Como se prevenir juridicamente para tentar fazer com que essas coisas é, não ocorram, para que esses problemas não ocorram? Acho que esse é o nosso ponto aqui, o nosso trabalho aqui, né Henrique? Exato. Quase de educação dos Sim. empreendedores e passar essa ideia de tome cuidado com as cláusulas, com os contratos, com os documentos que você assina, esteja bem assessorado. Essa mensagem a gente passa aqui semanalmente e às vezes a gente vê um caso concreto ou outro ali que, que prova um pouquinho do que a gente tenta passar, né?
1: É isso, né? Então, o recado está dado, é, se você quiser, tiver alguma dúvida sobre essas temáticas ou sobre outras questões, é, o link da agenda vai estar aqui embaixo, não deixe de marcar uma conversa com a gente. Se você acha esse conteúdo interessante, compartilha, fala para alguém sobre o que a gente tem feito aqui, sobre é, os problemas que nós apresentamos aqui e as saídas, as soluções também, né? É, porque é importante... Uh, esse compartilhamento e, e esse crescimento do, do podcast para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E agora, Ceta, depois de muito tempo, é chegado aquele momento bonito, aquele momento uh, das recomendações. Qual que é a sua recomendação da semana?
0: Ô, Henrique. Eu vou recomendar uma série aqui bem antiga que eu comecei a assistir, que é Sopranos. É. É, acho que boa parte das pessoas conhecem, ou já ouviu falar, pelo menos, né? Uma série da HBO, é. e... É, não sei quantos anos ficou no ar, mas tem algumas temporadas, eu já assisti a primeira temporada inteira, tô na segunda, caminhando pro final da segunda, e eu tô achando incrível, Henrique. Assim, é, Fala um pouquinho da história da família Soprano, né? Uma família de não dá pra resumir uma família de mafiosos mas eu acho que a questão mais bacana porque quem ouve falar em sopranos pensa em máfia sei lá, de forma mais ampla para quem não conhece a fundo mas a grande questão da série é o seguinte a gente tem um mafioso que é o Tony Soprano né, o pai dessa família soprano e olha só Henrique, vê se você concorda comigo, mas é uma série dos anos 90 e uhum. ele, um, um pai de família, mafioso e que ele começa a ter problemas psicológicos ele começa a ter ataques de ansiedade que fazem com que ele desmaie coisas do tipo. E ele tem que procura, procurar uma psiquiatra, uhum. tá? E aí, é, é bem curioso porque mostra muito a relação dele com a psiquiatra, tá? E ele debatendo, e ele não pode falar muitas coisas, porque se ele adentra no mundo nele, ela tem que... se ele falar de algum crime cometido, ela fala que o sigilo entre paciente e ela... Acaba a partir do momento que ele falar sobre algum crime cometido. Então, uhum. ele tem que fazer alguns paralelos pra contar as coisas pra ela. É, e ela começa a tentar ajudá-lo. E ele não pode contar pro restante do grupo que ele tá visitando uma psiquiatra. Porque isso é mal visto. Uhum. Na terapia? Como assim? Sabe? Não pode. Então, achei bem interessante isso. Porque é uma outra visão, sabe? É, e, e é muito bom porque a série é, assim, é muito real. No sentido de são personagens reais. É aquela história que a gente Sim. conversa de... Não é o mafioso caricato que a gente vê por aí, sabe? É uma pessoa que tem uma família e os filhos. E quando o filho descobrir que ele é mafioso, como é que isso acontece? Como é que ele vai levar essa, essa notícia, entendeu? Será que uhum. ele vai ficar bem? Será que ele não vai? Será que isso vai prejudicar ele na escola, sabe? É, então, todo esse tipo de coisa é contado. E a gente não tem... Claro que a gente tem aquela coisa do... Mas não é tão bem demarcado um vilão ou um mocinho na série, sabe? Sabe? São todas pessoas, que têm lado bom, lado ruim, e isso faz com que se tornem muito mais reais do que normalmente são, sabe? Em algumas séries ou filmes que as pessoas e personagens são muito caricatos. Então eu tô gostando bastante, tô assistindo assim direto, Maneiro. e não sei, mais próximas temporadas se piora, se melhora, mas até agora eu tô achando, tô achando incrível, cara. Recomendo pra todo mundo aí que ainda não teve a oportunidade de assistir.
1: Boa. Por acaso eu assinei a HBO só pra ver isso. Só que aí eu tenho um rolo lá, boa. mas eu preciso começar a assistir é, o, o pessoal lá do o Toledo, do, do o Flor de Teresina também indica, diz que é, o, é a melhor série que já foi feita, aí acho que ele tá chutando um pouco o balde, mas parece ser muito boa, ótima indicação.
0: Eu vou te falar, não sei se ele chuta o balde, eu não vi até o final... E nem sei se tenho capacidade de falar que alguma coisa é a melhor então, que já exato. Feita. Mas... <risos> Mas ao mesmo tempo dizem que moldou muito os personagens das futuras séries. Uhum. Ele é o antivilão perfeito, né? O antivilão. O anti-herói anti perfeito. É... Anti-herói, né? É. Isso, na é, é verdade. Exatamente. É. É... O anti-herói perfeito, porque... Ele tem um pouquinho daquele tom que as pessoas gostam no House no próprio Breaking Bad, né, no Walter White ele uhum. tem essa complexidade, sabe que faz com que você goste dele e parece que foi ele meio que a inspiração para tudo que veio depois sabe, você vê um pouquinho ali da origem das séries boas que a gente gosta atuais, então talvez uhum. faça sentido maneiro mas é isso, e você Henrique, fala aí o que você que manda
1: uh, indi... eu não sei se você já indicou aqui no podcast mas a minha indicação vai... porque eu terminei de ler ontem foi ontem que eu falei, né é... o livro Sociedade do Cansaço do filósofo. aí, eu... Como é que pronuncia o nome dele, hein, certo?
0: Bong é... joon ho Bong jo ho Byung Shu assim. Han. Caraca, eu confundi com o, com o diretor do, do... do... Parasita. É, isso. É, exatamente. É, é o Byung Shu Han. <risos> Legal que minha cabe... Minhas duas referências <risos> de, de Coreia. Eu gosto muito do trabalho dos dois. <risos> é. Mas é isso aí. Byung Shu Han, né? Isso, isso. Uh... isso
1: aí, Deus. Hum. e aí é... ele é uma pancada no estômago de um <risos> ser humano contemporâneo né é... e aí, e aí. porque ele, ele, ele faz um grande diagnóstico né? acho que essa uhum. é é, o... é a beleza do livro, que é o diagnóstico de como a gente vive e como a gente pensa na atualidade né, é colocado aí nessa, o que ele chama de sociedade do desempenho, e quando a gente trabalha com empreendedorismo, quando a gente empreende, é, acho que isso é elevado uma categoria até maior, né, certo? Obviamente que tá todo mundo inserido nessa sociedade, no geral, né? Uh, mas quando você tá nessa área do empreendedorismo, de startup e de growth, é, uhum. isso é levado ao extremo, né? Você, eu, eu via a, tanto a nossa realidade quanto as histórias que a gente lê dos empreendedores é, facilmente no livro, né? E nas críticas que ele coloca. É, e aí é um livro bem curtinho. Né? Sugiro que deveria ser um livro, um livro que todo mundo deveria ler, né? Para entender o que, que a gente está passando e entender os problemas que isso causa, né? É, e pensar em alternativas. O que, que a gente tem que, que fazer? Ele não, ele não deixa claro, né? Ele indica que é um problema sistemático, é né? um problema estrutural, uh, tanto econômico quanto social, uh, pós-moderno. né, Então fica a, a leitura. A gente deveria fazer um debate sobre esse livro, hein, Seta?
0: Boa, com certeza. Vale a pena. Boa. É isso. E esse livro me parece um livro para você ler, depois você reler. Particularmente, eu li. Se não me engano, foi em 2019. Henrique. Uhum. E aí eu lembro que eu falei assim: pô, tem que reler agora para você ter um outro olhar. E são ideias, às vezes. É um livro curto e a gente tem a tendência de ler rápido, ou mais rápido por ser um livro curto. Mas é um livro que é muito denso, né? Em poucas páginas você diz muito e você precisa voltar a reler, pensar a respeito. Eu acho que é importante ter em, ter em mente isso, né?
1: É, eu gostei muito da... Porque normalmente os livros é, de filosofia são sempre muito grandes e os caras são muito prolixos e, e por aí vai, né? Ele uhum. traz muito conteúdo e vários diálogos com Heidegger, com Nietzsche, com Agamben, ou Agamben, não sei qual é a pronúncia correta, ele é italiano, então não sei qual é a pronúncia. Eu acho que ele é italiano. É, uhum. E Hannah Arendt... E, e... Mas ele traz com uma precisão, ele consegue condensar muito bem, né? E marcar as ideias que ele, que ele tá colocando no livro. Então, achei muito bom esse livro. É, eu tava com ele na, na estante há muito tempo. Quando você leu, eu acho que eu já tinha ele.
0: É, né? E fica... Eu acho que sim. É,
1: e foi ficando. Uhum. E foi ficando. Mas eu falei, pô, eu não posso terminar o ano de 2021 sem ler esse livro. Uh... E aí fica aí a minha recomendação.
0: Boa, bom demais. É isso então, Henrique? Tamo falado. Tamo falado, então. E até a próxima semana, né? Até a próxima semana, se cuidem e valeu. Valeu. Uma edição Guilherme Gadini